0: Saudara-saudari terkasih di dalam Kristus, Anda akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang dapat memberkati kerohanian dan menginspirasi kehidupan Anda. Dari GBI House of Prayer, selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi. Saya senang sekali bertemu dengan Bapak Ibu pada pagi hari ini. Bulan ini tema kita masih strong community. Ya, strong community, komunitas yang kuat. Itu masih tema kita Bapak Ibu bulan ini. Saya percaya dari minggu pertama sampai dengan minggu yang ke-3 Bapak Ibu mungkin sudah mendengar banyak Jadi saya hanya ingin supaya apa yang saya sampaikan bisa melengkapi bahkan meneguhkan pesan-pesan yang sudah dilampaikan sebelumnya. Strong community. Saya ingin kita sama-sama uh, simak dulu satu bagian firman Tuhan dalam Alkitab kita. Kisah Rasul dari pasalnya, pasalnya yang kedua. Saya akan bacakan mulai dari ayatnya yang ke-36. Terima Kisah Rasul 2 mulai dari ayat yang ke-36 berkata, Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salimkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ketika mereka mendengar hal itu hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan Rasul-Rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat saudara-saudara? Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus, sebab bagi kamulah janji itu dan bagi anak-anakmu dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita, dan dengan banyak perkataan lain lagi ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh. Dan ia mengecam dan menasihati mereka katanya berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya. Lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir. Dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang-orang yang diselamatkan. Wow, saya pikir ini bagian yang luar biasa. Saya mulai dengan satu pernyataan bahwa strong community is a heavens community. Is heavens community. Adalah komunitasnya sorga. Komunitas kuat adalah komunitasnya sorga. Kalau kita... komunitas kita pengen jadi kuat tapi bukan komunitas sorga maka kuatnya cuma kuat versi dunia kalau bahasa dunianya Brotherhood sisterhood ya Robin Hood everything like that karena setiap orang di dalamnya nggak menyadari siapa mereka nggak menyadari identitas mereka Takah Bapak Ibu bahwa kita ada di dunia ini hanya karena satu tujuan saja untuk memberitakan Injil kepada segala makhluk Cuma satu tujuan. Dan kita nggak bisa melakukan itu seorang diri. Itulah sebabnya kita perlu sebuah komunitas. Untuk dapat menggenapi amanat agung itu. Kita yang berkumpul di tempat ini bukan orang-orang sembarangan. Kita adalah warga kerajaan Allah. Saya suka perkataan Miles Monroe. Miles Monroe dalam kalau Bapak Ibu nanti bisa baca. Di situ dia berkata seperti ini. Anda tidak dapat melihat kewarganegaraan, Anda harus mengalaminya. Karena dengan cara yang sama Anda tidak akan dapat melihat kerajaan Allah kecuali Anda mengalaminya. Allah Sang Raja telah mendirikan kerajaannya sehingga terdiri dari pos-pos di bumi, koloni-koloni yang dihuni oleh penduduk kerajaan sorga. Ketika Adam dan Hawa menyatakan kemerdekaan dari pemerintahan sorga, mereka terpisah dari kerajaan sorga dan akhirnya harus mendirikan pemerintahan mereka sendiri. Sehingga roh kudus Allah bukan lagi gubernur atas mereka karena mereka tidak menginginkannya. Jadi sorga mulai tampak seperti suatu tempat yang jauh. Mereka kehilangan bahasa, budaya, nilai-nilai, moral, keyakinan, dan gaya hidup. Yang seharusnya menjadi standar bagi setiap koloni kerajaan Allah. Mereka menjadi alien. Orang asing bagi bagi Tuhan. Kita ada di sini Bapak Ibu. Kalau tadi kita baca kitab kisah para rasul. Ini adalah pertemuan, perkumpulan ibadah. Ini adalah pertemuan orang-orang yang sudah ditebus oleh Yesus. Ini pertemuan yang eksklusif. Kan banyak orang berpikir lo jago kandang lo. Ya gereja sudah jadi eksklusif. Harus. Gereja harus menjadi eksklusif, tapi kita eksklusif bukan sombong, bukan eksklusif menutup diri dari dunia luar, bukan. Kita eksklusif karena memang demikian adanya kita. Kita orang-orang yang ditebus dengan darah Yesus, orang-orang yang sudah dimaterai dengan darahnya. Kita orang-orang yang sudah dibeli dengan harga yang mahal, kita orang-orang yang diberi tujuan yang kekal dalam diri kita. Kita orang-orang yang tidak lagi hidup untuk diri kita sendiri. Seharusnya kita menjadi eksklusif dalam hal itu. Kalau mau join, anda harus terima Yesus, memberdiri di Baptis, bergabung. Mau join? Pastikan bahwa anda menghargai hal-hal yang kudus. Pastikan bahwa anda mencintai Yesus dan menghargai hal-hal yang berasal dari Allah. gereja yang eksklusif, memang eksklusif. Orang percaya memang eksklusif. Saat saya pernah diundang di Youth, Youth undang dikasih tema sama saya be different. Lalu Waktu saya khatbar di Youth saya bilang begini. Be different. Apa artinya dan apa tujuannya kasih saya tema be different? Apakah artinya kita harus menjadi berbeda? Kalau kita saya dikasih tema seperti itu, maka saya harus rubah temanya. Karena kita tidak menjadi berbeda, kita sudah berbeda. kita enggak mencoba jadi berbeda. Kita sudah berbeda. Kita hanya perlu menyadari identitas kita dan menghidupi identitas itu. Kita enggak coba jadi berbeda. We are already different. Tadi bapak ibu kan baca bagaimana Miles Monroe menulis ketika Adam dan Hawa memilih memiliki pemerintahan mereka sendiri, mereka diusir dari Taman Eden dan mereka harus membangun sendiri sistem dan budaya dan nilai-nilai mereka. Mereka menjadi alien orang asing bagi Tuhan. Tapi janji dari Rasul Petrus dikatakan begini Efesus 2 Petrus lagi Efesus 2 ayat 19 berkata demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang. Melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus. Dan anggota-anggota keluarga Allah. Wow, kita udah bukan lagi orang asing ternyata. Kita bukan lagi alien. Kita tidak lagi menjadi sesuatu yang asing. Dan kerajaan sorga seharusnya tidak lagi menjadi sesuatu yang asing buat kita. Seharusnya itu menjadi sesuatu yang kita kenal. Ginosko. Gereja memang eksklusif. Karena kepada, tidak kepada setiap orang kasih karunia itu dinyatakan dengan dasyat. Hanya kepada orang-orang Alkitab -orang, berkata, mereka yang menerimanya diberinya kuasa untuk menjadi anak Allah. sehingga harus menerima, sehingga mendapat hak untuk menjadi anak. Kita dapat hak untuk menjadi anak Allah. Sehingga jelas kita berbeda. Pak, kalau gitu... Boleh nggak orang berdosa join di antara kita? Silakan ikut ibadah, silakan ikut semua ibadah gereja yang ada, silakan ikut semua kul yang ada. Tetapi pastikan bahwa kalau anda ikut gereja, ikut ibadah, ikut kul, budaya yang kami miliki berbeda. Tidak akan pernah kita menurunkan standar oleh karena ada orang lain masuk ke dalamnya. Enggak mau jangkau orang berdosa harus. Mau ada pengedar narkoba, mau ada pelacur, mau ada yang orang-orang yang masih melakukan dosa, punya gaya hidup dosa, LGBT join dalam kul kita, dalam komunitas kita harus. Tapi mereka harus mengerti, bukan mereka yang mengubah komunitas ini, kita yang mengubah mereka. Kita orang-orang yang spesial. Bahkan Petrus berkata, kamu lah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Dengan kata lain apa? Yang di luar sana yang belum menerima Yesus bukan umat kepunyaan Allah. Kita umat kepunyaan Allah sendiri. Jadi waktu kita berkumpul di sini kita harus sadar siapa kita Bapak Ibu. Saya share dengan satu ketua Yud dan saya bilang. Kita mau menginjil keluar. Kita mau jangkau keluar. Kita mau bawa sebanyak mungkin orang datang ke sini. Sudahkah mereka melihat perbedaan antara di dalam dan di luar? Tahu Bapak Ibu kenapa karunia roh diberikan? Nanti kita akan bahas lebih jauh. Tapi karunia roh kudus diberikan untuk gereja. Lebih dulu. Hampir 90 persen praktek karunia roh terjadi di dalam gereja. Di dalam komunitas. Dari rumah ke rumah dimana orang percaya berkumpul. Kenapa Bapak Ibu? Karena yang di luar harus melihat ada sesuatu yang dahsyat di dalam. Kalau kul cool, Cuma sekedar tempat kumpul-kumpul makan minum doang kalah dong sama ibu sosialita. Kalah kita sama perkumpulan sosialita. Makanannya lebih enak dari kita. Tapi kul menjadi tempat dimana orang-orang mempraktekkan karunia roh kudus. Mempraktekkan buah-buah roh kudus. Dimana setiap orang disayangi, dikasihi, saling menolong, saling membantu. Tapi juga saling melayani dengan karunia roh. It's totally a different Cool. Jadi yang lain. Amen. Jadi kita ini orang-orang istimewa. Itu dulu yang pertama. Komunitas yang kuat adalah komunitas kerajaan. Komunitasnya surga. Jadi bahasa saya kita ini seperti koloni. Tadi kita pakai istilahnya. Koloni-koloni. Yesus berkata begini. Aku tidak meminta engkau bapa, Agar engkau mengambil mereka dari dunia. Tapi aku minta agar engkau menjaga mereka di dunia. Alkitab berkata, kita memang ada di dunia. Tapi tidak lagi berasal dari dunia. You are in this world, but not of this world. Kita berbeda. Itu sebabnya kenapa waktu bulan kemarin saya baru datang. Jadi kayaknya kecepatan, tapi nggak apa-apa ya. Kan. Gak bosan mas saya kan ya, jadi nah. saya, saya Bulan kemarin saya bilang bahwa we have a God, a true God. Kita punya Allah yang sejati, satu-satunya Allah yang benar. Tidak ada agama lain yang menyempah seperti Allah kita. Tidak ada cuma Allah yang benar, adalah Allah yang kita sempah. Kan kita udah baca ayatnya, di sorga ada Allah, di bumi ada Allah. Tapi bagi kita hanya ada satu Allah, yaitu Bapa Yang daripadanya segala sesuatu ada. Dan hanya ada satu Tuhan, yaitu Yesus Kristus. Makanya saya bilangin kalau masih suka ke kelenteng, bertobat. Kalau masih suka ke dukun, bertobat. Kalau masih suka ke paranormal, bertobat. Karena menduakan Tuhan. Tapi kalau kita tahu bahwa Allah kita satu-satunya Allah yang dahsyat dan Allah yang benar. Kita percaya bahwa kita akan dipelihara, dijaga dengan luar biasa. Saya pakai istilah begini Bapak Ibu. Kalau Tuhan menyembuhkan orang yang belum mengenal Yesus itu namanya belas kasihan. Kalau Tuhan menyembuhkan kita itu namanya hak. Kalau Tuhan memberkati orang yang belum mengenal Yesus namanya belas kasihan. Kalau Tuhan memberkati kita itu namanya hak. Sebagai anak-anak Allah. Dengan kata lain, mereka tidak bisa berharap kalau disembuhkan sekali akan disembuhkan lagi. Tapi kita kasih setianya tidak akan berhenti mengalir. Mujizat yang anda terima bukan mujizat terakhir yang akan anda terima. Kalau di KKR kesembuhan ilahi banyak orang yang belum kenal Tuhan dan akhirnya disembuhkan mereka bersuka cita tahu nggak kenapa? Supaya lewat mujizat yang terjadi kebaikan Tuhan menuntun orang pada. Pertobatan. Tapi kebaikan Tuhan atas kita, mau menuntun kita kemana lagi? Kan udah pada bertobat. Menuntun kemana? Kepada pengenalan akan dia. Sehingga setiap kali kita mengalami kebaikan Tuhan, kita semakin mengenal Tuhan. Setiap kali kita mengalami mukjizat kita makin mengenal Tuhan. Setiap kali kita ngalamin pertolongan, kita makin mengenal Tuhan. Kalau buat orang dunia, saya sembuh ini. Mau bertobat enggak? Saya sembuhin, ya? sembuh ini, sembuh. Enggak bertobat, jangan harap ada kesempatan kedua. Kalau Tuhan masih kasih kesempatan lagi. Wow Tuhan itu berarti luar biasa. Ngotot sampai mau nyembuhin ini orang. Tapi buat kita enggak begitu. Buat kita, kita tahu saat kita sakit dia Jehovah Rafa. Saat kita kekurangan dia Jehovah Jireh. Saat kita merasa sedang tertekan luar biasa dia Bapa Kita enggak lagi hidup mengharapkan belas kasihan, kita enggak lagi. Kita punya hak untuk disembuhkan. Tahu Bapak Ibu kenapa untuk bagian orang tertentu dipercayakan karunia roh kudus, kesembuhan, pemulihan, mujizat, karunia iman. Karena orang-orang ini dengan karunia yang ada memiliki tanggung jawab memastikan orang-orang yang punya hak untuk disembuhkan, dipulihkan, dimerdekakan, dibebaskan menerima bagian mereka. Kalau karunia kesembuhan yang saya punya, memang saya nggak punya, tapi cuma contoh. Kalau saya punya karunia kesembuhan dan akhirnya saya menyembuhkan orang yang tidak percaya, itu adalah sarana untuk memberitakan Injil sehingga orang ini bertobat. Tapi kalau saya punya karunia kesembuhan dan saya menyembuhkan saudara, itu hak Anda untuk dilayani oleh saya. Karena saya wakil kerajaan Tuhan. Sama, kalau saudara punya karunia dan saudara melayani saya, itu hak saya untuk dilayani oleh saudara. Karena saya warga kerajaan. Jadi betapa istimewanya kita, betapa spesialnya kita di mata Tuhan. Yang membedakan kita dengan perkumpulan manapun, agama manapun, komunitas manapun yang ada di muka bumi. Komunitas yang kuat adalah orang-orang yang menyadari siapa mereka. Siapa saudara. Amen. Identitas saudara. Siapa? Kita nggaklah bikin kulkulan komunitas-komunitasan, bukan? Kita ini koloni kerajaan. Makanya saya mulai hari ini mulai menyadari, mengerti bahwa, ya abah, bapak, ini aku, anakku. Ya makin ngerti bahwa aku ini anak. Aku anak, dia akan pelihara aku. Kalau Tuhan mau. Main prioritas, dia akan prioritas anak-anaknya dulu, baru bukan anak. Saya mau kasih contoh. Anggap di Indonesia terjadi kerusuhan. Pembakaran di mana-mana. Kekecauan di mana-mana. Kerusakan di mana-mana. Pembunuhan, pokoknya segala macam lah. Mungkin ini 98, pokoknya kacau. Lalu tiba-tiba pemerintah Amerika lewat kedutaan yang berkata begini. Buat setiap saudara warga negara Amerika Serikat, kami menyediakan... pesawat untuk membawa saudara pulang. Saya bukan orang Amerika. Terus tiba-tiba saya marah-marah depan kedutaan. Woy! Jangan rasis! Masa yang lo selamatin cuma magra lo doang? Kuat juga harus! Menurut saudara yang salah siapa? Saya atau kedutaan Amerika? Siapa yang salah? Yang salah saya atau kedutaan Amerika? Ya saya! Karena kedutaan Amerika cuma bertanggung jawab dengan warganya. Saya mau katakan krisis boleh terjadi di dunia ini. Tapi kita dipelihara oleh kerajaan yang tidak tergoncangkan. Kenapa? Karena kerajaan akan mulai bertanggung jawab atas kita. Kerajaan akan lebih dahulu bertanggung jawab atas umatnya. Paulus berkata kepada Timotius, pada hari terakhir akan datang masa yang sukar. Benar ya? Nah wah tapi itu bukan cuma sekedar warning, itu, itu seperti sebuah pernyataan begini, tenang. Masa yang sukar akan datang, tapi umat Tuhan akan dipelihara. Saudara tahu kenapa? Karena kita bukan lagi berasal dari dunia ini. Jadi ketika saudara bergabung dalam komunitas-komunitas kecil, saudara menyadari panggilan Tuhan dalam hidup saudara begitu istimewa. mana saudara akan diberi kesempatan oleh Tuhan untuk memanifestasikan semua yang sudah Tuhan berikan atas saudara. Memanifestasikan karunia-karunia roh kudus. Memanifestasikan buah roh. Paulus pernah bilang begini, saling-saling bertolongan deh. Kalau ada yang susah bantu deh. Terutama kepada orang kudus. Kenapa? Kenapa harus dia berkata khususnya terutama kepada orang kudus? Karena Paulus tidak bisa menyangkali bahwa Kita adalah satu kumpulan orang yang istimewa. Orang di luar sana harus melihat di sini banyak orang yang diberkati. Di sini banyak orang yang saling tolong-menolong. Di sini banyak orang yang saling menyembuhkan, saling memulihkan, bukan saling menghakimi dan saling menjatuhkan, tapi saling meneguhkan, saling menguatkan. Saudara tahu kalau kita mau dengar khotbah motivasional saudara kudu bayar. di sini enggak saya mau kasih lihat saudara tapi e, nggak sempat satu WhatsApp dari satu orang di luar kota selesai saya pelayanan di, di kota itu waktu saya altar call, ada mamanya datang altar call. terus doain selesai anaknya mungkin minta nomor telepon saya ke pengerja dan dia WhatsApp saya pak. shalom pak eh shalom ngobrol-ngobrol-ngobrol terus pak saya mau kirim. dia kirim sesuatu tulisannya begini transfer energi ilahi Bayar 2 juta sekali transfer energi ilahi atau kalau mau pilih paket 12 kali harganya sekian belas juta kalau saya tidak salah. Transfer energi ilahi bayar. Di sini transfer energi ilahi gratis. Orang saking ingin sembuh cari pengobatan kayak gitu. Di sini enggak. I surrender, Lord. Itu transfer atau energi lah gitu. I surrender, Lord. Mengalir itu kesembuhan. Unto Jesus, blessed Savior. I mengalir itu. Enggak bayar. Wow. Sejak saya baca Whatsapp itu. Saya makin punya kerinduan besar supaya setiap orang... mengalami si transfer energi ilahi itu di sempat ini di mana kesembuhan terjadi dengan dahsyat di sini, amen? Wow, what a community we are. Jadi kalau saudara sekarang terlibat dengan call cool, uh, sekarang namanya jadi live ya pak, live itu dahsyat saudara, harus saudara terlibat di situ. kita ini koloni. Gereja ini cuma pertemuan di mana kita bertempu seminggu sekali. Udah itu balik lagi kepada gereja-gereja rumah masing-masing. Nah, coba saya mau kasih tahu dulu latar belakangnya tentang hal ini ya. Saya mau bacakan saja buat Saudara satu artikel tentang ini. Dikatakan bahwa Yesus mengawali pelayanan pertamanya itu di rumah dan dia selalu melayani dari rumah ke rumah. Wow, keren ya Yesusnya ya. Saya bacakan ya buat baca saudara ya. Yesus di rumah Petrus, Matius 8 ayat 14. Yesus di rumah Matius, Matius 9 ayat 10. Yesus di rumah Zakius, Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Yekus Yesus di rumah Lazarus dan saudara-saudarinya, Lukas 10 ayat 38 sampai 42. Yesus di rumah Yairus Markus 5. Yesus menyembuhkan dua orang buta di dalam sebuah rumah Matius 9. Yesus di rumah orang Simon si Kusta Matius 26. Yesus mengajari murid-muridnya di dalam sebuah rumah Markus 7 Markus 9 Markus 10. Yesus mengampuni dan menyembuhkan seorang yang lumpuh di dalam sebuah rumah Lukas 5 ayat 19. Yesus di rumah orang Farisi Lukas 14. Yesus mengadakan perjamuan kudus di sebuah rumah Matius 26 ayat 18. Yesus mengirim para muridnya berdua-belas orang berdua-berdua untuk menyembuhkan orang sakit, pergi dari desa ke desa dan dari rumah ke rumah. Sehingga dia berkata, kalau kamu masuk rumah satu orang, kamu sampaikan salam. Kalau orang itu buka pintu dan mau ada kul di rumahnya, shalom turun atas rumah itu. Kalau tidak, shalomnya kembali. Saya makin mengerti kalau ada orang-orang yang mau buka rumahnya. Mereka pada membuka diri mereka, keluarga mereka untuk shalom itu dinyatakan. <laughs> ya. Saya dulu malu saudara kalau mau bikin cool di rumah saya masih di Bandung. Karena pertama itu rumah bukan rumah saya. Dan yang kedua itu rumah kayaknya nggak worth it banget buat jadi tempat perkumpulan. Kayaknya nggak keren. Kayaknya sederhana sekali. Tapi tiba-tiba Tuhan merubah pola pikir saya dengan no, no, no. Kalau kamu buka rumah, kamu mengundang shalom turun atas rumah kamu. Karena setiap orang yang datang, shalom, shalom. Kan datang ya? baru datang saudara, shalom, udah shalom. Wow, siapa yang rumahnya kagamang mau gitu ya. Amen. Kalau saudara punya rumah. Ya minimal bukan dua kali dua, dua kali tiga, karena itu rumah semua orang nanti. Tapi saudara punya rumah, buka rumahmu supaya Shalom itu turun. Buka rumahnya untuk kol. Cool. Buka, jangan malu rumahnya Pak, rumah saya catnya udah pada pecah-pecah. Jangan, kalau Shalom Tuhan turun, Anda diberkati lebih dari yang Anda butuhkan. Anda jadi berkat buat orang. Amin. Amin. Coba tepuk kanan kirinya. Buka rumah kamu. Amin. Yes. Kita adalah komunitas yang istimewa. Begitu istimewa dan spesial bagi Tuhan. Dan orang dunia harus lihat. Betapa istimewanya kita. Sehingga mereka berkata. Wow. Di tengah-tengah kalian sungguh ada Tuhan. Amen. Strong community is heaven's community. Kita nggak sekedar kumpul-kumpul. Kita kumpul dengan sebuah tujuan. Supaya damai sejahtera Tuhan turun ke rumah yang kita datangi. Damai sejahtera turun, Tuhan turun atas setiap orang yang hadir. Dan kita akan lebih efektif melayani ketika ada orang yang sakit. Ada orang yang membutuhkan. Karena di rumah, saudara bayangin kalau Altarkol, saya kemarin pelayanan di luar kota, Altarkol selesai kan, selesai ibadah jam setengah lima, selesai ibadah jam enam. Dari jam enam sampai jam delapan kurang lima belas, saya kagak duduk-duduk. Altarkol, orang berperenteng berdiri di depan. Selesai-selesai, saya bilang, udah pak, udah pak, jam berapa sekarang? Lapan pak, lapan lima belas, Saya dua jam. Berdiri nggak sadar doain orang, ada yang pelepasan, ada yang segala macam, Karena saudara bayangin, kalau semua masalah sudah diselesaikan di cool demi cool, di gereja kagak banyak. Enggak nyusahin, maaf, penetak. Karena every problem being solved. Di cool demi cool, udah selesai dulu masalahnya. Amen? Iya. Wow, betapa darsehatnya ku, Jangan bangga kalau setiap altar call yang maju banyak, yang maju banyak cool kul, ngapain cool-nya. Sudah tahu mengusir setan enggak butuh satu menit? Yang ngusir setan pasti tahu itu butuh lebih dari satu menit. Apa kalau setan nyerat keras kepala? Saya sampai aneh saya pernah ada orang mengusir setan karena nggak keluar keluar setan ini diminumin apa minyak urapan orangnya. Kan kasihan, mungkin setannya keluar karena enak, tapi orangnya masuk rumah sakit lagi. Itu jangan aneh-aneh. Tapi saya, saya ngerti, kenapa tuh orang sampai kasih minum minyak urapan. Kenapa? Karena stres. Ini kagak keluar-keluar setan. Tapi kalau di rumah kan enak. Saudara bisa layani lagi, lagi, dan lagi. Kan hamba Tuhan tipe pelepasan kayak Pak Hadi Utoyo kan nggak sering-sering ke sini. Enggak. Siapa lagi yang pelepasan? David Sulardi. Siapa lagi? Ya kan gak sering-sering -sering, ya Pak ya. Kalau nunggu lagi baru ke sini mau disisir lagi setannya kan lama ya Pak. Bisa dua tahun lagi. Keburu setannya beranak-pinak. Kalau di Kul cool, terjadi mujizat Tanda-tanda dan keajaiban Wah wonderful So saya merasa bahwa Kul cool Punya peranan penting Komunitas kecil itu punya peranan penting Untuk memastikan Setiap umat Tuhan dilayani Dengan luar biasa Amin Yang kedua Strong community is a sacred Community Komunitas yang sakral Tahu saudara bahwa hari-hari ini kata sakral ini udah udah jarang kita dengar. Ya Sakral itu artinya ketetapan Tuhan yang tidak dapat dikompromikan. Makanya tadi saya bilang kenapa orang bisa keluar masuk-keluar masuk iseng seakan-akan persekutuan kul cool sama dengan persekutuan yang lain. Karena mereka tidak menyadari kesakralan dari sebuah komunitas. Kalau saudara perhatikan disitu saya catat beberapa peristiwa di Alkitab. di mana kenapa Uza mati saat memegang tabut Allah? Saudara pernah dengar ceritanya ya? Tabut Allah dibawa pakai kereta. Waktu dibawa pakai kereta, keretanya salah satu rodanya nabrak batu, akhirnya kereta terbalik. Waktu kereta terbalik, si tabut Allahnya mau jatuh. Jadi Uza berpikir daripada tabut Allah jatuh lebih baik saya pegang. Waktu dia pegang tabut Allahnya, mati dia Malah kan aneh. Ya mending mana? Mending tabut Allahnya jatuh rusak mending dipegangin? Kalau pakai logika manusia ya mending dipegangin dong. Tapi yang tidak disadari adalah... ...itu tabut kagak boleh dibawa pakai kereta. Harus dibawa pakai orang. Pakai orang Lewi. Daud salah langkah. Jadi dia bukannya bawa tabut Allah pakai orang Lewi... ...dia bawa pakai kereta. Ketika Daud melanggar kesakralan dari tabut Allah itu sendiri... ...dia kena impact, dampak dari hal itu. Tapi kalau kita baca lagi... Mengapa Daud tidak tak tidak berani membunuh Saul? Saul mau bunuh Daud, Daud pernah beberapa kali mau bunuh Saul, tapi dia nggak mau. Daud berkata jangan menyentuh orang yang diurapi Tuhan. Kenapa saudara? Karena dia mengerti panggilan Allah itu sakral. Kalau Tuhan yang angkat, Tuhan yang akan turunin juga itu orang. Dia nggak boleh menghakimi dengan perkataannya. Dia nggak boleh membunuh karakter seseorang hamba Tuhan hanya karena dia nggak suka. Kalau Anda lakukan itu, Anda berurusan dengan yang mengurapi. Kenapa sakral? Karena Paulus pernah memperingatkan siapa saja yang berniat menghancurkan bait Allah, Allah akan menghancurkan. Dia. Ngeri ayatnya itu. Tapi kenapa? Karena bagi Allah komunitas orang percaya itu sakral. Kalau saudara perjamuan kudus pernah nggak saudara baca ayat sebelumnya sebelum membaca belah? Karena barang siapa dengan tidak hormat mengambil bagian dalam perjamuan. Kita berkata tidak heran banyak antara kamu yang mati. Sakit. Ditimpa masalah. Saya pikir serem banget. Cuma gara-gara nggak -gara hormat terima perjamuan kudus kok sampai mati. Tapi disitu kita ngerti kata sakral. Tahu saudara kenapa komunitas jadi komunitas yang kuat? Karena orang-orang di dalamnya menghargai Tuhan. Hormat sama Tuhan. Amin. Amin. Sacred means God's order that cannot be compromised. Saya dalam pelayanan menyadari bahwa ada banyak orang yang mengalami kegagalan dalam pernikahan. Tapi saya mau katakan sama saudara, gagalnya pernikahan saudara tidak pernah boleh membuat saudara memandang pernikahan tidak lagi sakral. Itu salah. Saudara boleh gagal membina rumah tangga karena manusia bisa membuat kegagalan. Manusia bisa salah langkah dalam perjalanannya. Bahkan keputusan-keputusan manusia tidak terlalu bergantung sama dia. Kadang keputusan orang. Kita benar, eh pasangan kita kagak benar. Bisa terjadi banyak hal. Tapi perceraian yang saudara alami bukan berarti saudara harus memandang rendah pernikahan. Karena pernikahan akan tetap menjadi sesuatu yang sakral. Dan orang dunia harus melihat bahwa gereja menghargai pernikahan. Itu sakral, identitas manusia itu sakral Kita mencintai orang-orang yang lesbian dan homoseksual Tapi mereka harus sadar bahwa gereja menyadari bahwa identitas manusia itu sakral di mata Tuhan Tuhan hanya menciptakan pria dan wanita nggak ada di tengah-tengah Aborsi itu kekejian di mata Tuhan Kelahiran manusia itu sakral Dan orang dunia harus tahu bahwa gereja akan tetap menghargai apa yang kudus dan sakral. Di situ mereka lihat perbedaan. Tahu so, saudara di Amerika udah makin kacau. Makanya saudara jangan terlalu bangga-bangga kalau udah hamba Tuhan Amerika datang ke sini. Karena bangsa mereka sendiri bikin mereka pusing. Because the fire will go from the east to the west. Api pentakosta ketiga itu akan bergerak dari timur ke barat. Kenapa? Karena orang-orang timur masih menghargai kesakralan dari ibadah. Kita masih menghormati Allah. Ibadahnya boleh modern, hatinya nggak boleh modern. Hatinya harus tetap tradisional. Anda tahu mana yang salah dan mana yang benar, mana yang kudus, mana yang najis. Makanya Daud itu langsung dihajar sama Tuhan. Karena dia pikir tuh tabut boleh dibawa pakai kereta. Enggak, enggak Daud, enggak. Zaman boleh modern. Boleh zaman modern Daud. Dulu karena enggak ada kereta, enggak tahu ada yang bikin kereta apa enggak ngerti. Jadi dibawa pakai imam. Tapi sekarang kamu harus ngerti. Dari dulu sekarang pola saya enggak berubah. Yang boleh bawa tabut cuma orang lewi yang dikuduskan. Saya mau katakan sama saudara. Karena kita semua terlibat dalam pelayanan. Pelayanan itu sakral. Bukan berarti orang bisa khotbah terus boleh dapat mimbar, enggak begitu. Bukan berarti orang bisa main musik terus bisa main musik di gereja, bukan, enggak begitu. Cuma orang Lewi yang boleh pegang tabut, bawa tabut. Siapa orang Lewi? Orang-orang yang dikuduskan oleh Allah. Kita gak menghargai lagi apa yang sakral. Tuhan juga nggak akan menghargai. Dan dia nggak mau turun di tempat yang apinya asing. Amen. Jadi mulai hal ini kita sadar. Di komunitas-komunitas lah kita belajar tentang kesakralan ini. Di komunitas kita bisa berbicara dengan lebih jelas. Tentang bagaimana menghargai hal-hal yang kudus. Kalau saudara masih bergumuh untuk hidup dalam kekudusan, gereja akan membantu saudara. Kita akan bersama-sama membantu saudara untuk bisa hidup seperti apa yang Tuhan mau. Amen. Amen. Itulah anugerah. Makanya kita berbeda dengan dunia. Berbeda. Kita berbeda. Strong community is a sacred community. Dimana kalau orang-orang ada yang terlibat di dalam, orang-orang itu cuma punya dua pilihan. Satu, diubahkan oleh komunitas yang mereka masuki atau keluar. Tahu saudara kenapa terjadi kekacauan di Korintus? Waktu saya baca, Paulus bilang ada penyusup masuk di tengah-tengah kamu. Jangan pernah kamu panggil saudara, tapi sebenarnya dia itu jahat. Tahu saudara kenapa bisa masuk penyusup? Karena kompromi masuk lebih dulu. Waktu kompromi masuk lebih dulu kita udah nggak bisa bedain lagi mana orang-orang yang yang masih menghargai kesakralan mana yang nggak? Karena nilai-nilainya hilang. Tapi saudara bayangin kalau semua orang dalam sebuah komunitas hidup dalam kekudusan, yang najis pasti nggak nyaman. Kita nggak nyombong, nggak, nggak ada orang cinta Tuhan nggak akan sombong. Tapi kita begitu menghargai kekudusan Tuhan. Sehingga orang-orang yang tidak mau menghargai, menolak untuk menghargai kekudusan itu, pasti nggak nyaman. Amin. Sudah baca deh nanti Kitab Yohanes pasal 1. Alkitab berkata begini, terang itu datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih mencintai kegelapan. Karena perbuatan-perbuatan mereka jahat. Dengan kata lain begini, saudara, manusia akan mengambil keputusan buat diri mereka sendiri. Apakah mau ikut terlibat dalam terang Tuhan atau tetap tinggal dalam kegelapan? Saudara tidak perlu mengubah standar kekudusan dalam komunitas saudara hanya supaya membuat orang tetap tinggal, karena tidak akan pernah bisa membuat orang tetap tinggal. Orang kalau nggak mau, nggak mau. Kalau bahasa teolog pernah berkata begini. It is the mystery of iniquity. Satu misteri tentang dosa manusia. Jadi kita suka bingung kok ada orang yang tetap, akan tetap menolak Yesus. Akan tetap menolak tentang hal-hal yang ilahi. Udah diubak-ubak juga tetap begitu. Nah itu misteri of iniquity. Tapi gimana caranya komunitas kita jadi komunitas yang kuat? Hargai hal-hal yang, yang yang sakral. Hal-hal yang kudus. Saya mau katakan sama saudara, kalau saudara dipanggil melayani Tuhan itu sakral loh. Anda dapat kehormatan melayani Tuhan. Tapi pak saya kayaknya belum siap melayani Tuhan. Kalau saudara berkata saudara belum siap melayani Tuhan. Makinlah terlibat dalam komunitas. Di situ saudara akan makin yakin untuk melangkah dan berlibat dalam pelayanan. Amen. Jadi tahu enggak Saudara? Saya mau kayak pakai bahasa kasar aja. Harusnya yang kumpul di sini adalah orang-orang yang terlibat dalam komunitas. Waktu saya bicara begitu, saya bicara tentang gereja saya juga. Karena pola kerajaan seperti itu. Semua yang gathering adalah mereka-mereka yang berasal dari komunitas-komunitas kecil yang kumpul sama-sama and glorify Jesus. Kalau ada yang bukan berarti orang luar. yang tiba-tiba mereka datang pengen tahu katanya ada kesembuhan di sini katanya ada pemulihan Katanya di sini ada mukjizat. Saya jadi pengen tahu. Nah, waktu mereka ikut dan terjadi manifestasi kemuliaan Tuhan, mereka disadarkan bahwa Tuhan ada di tengah-tengah kita. Lalu mereka bilang, "Saya mau terima Yesus. gimana caranya?" "Pak, kul, cool. kul cool, Bapak." "Oke, okay, Pak. Masukin kululin aja, Pak. Ikut ya, kul." Cool. "Oke, okay, oke. Okay. Terlibat dia di kelompok kecil. Lalu akhirnya dia berkumpul lagi minggu depan. Kumpul kelompok-kelompok kecil dari berbagai tempat, kumpul sama-sama di tempat ini. Lalu ada orang baru, orang asing datang lagi ke tempat ini dan mereka berkata, "Wow, dahsyat sekali tempat ini. Kok bisa? Saya mau bergabung, gimana caranya?" "Kamu masuk kul, cool? kul, cool, masuk kul cool lagi." kan keren itu pola kerajaan tentang komunitas saya mau dorong saudara gabunglah dalam call di situ saudara akan mengalami kedahsyatan. dan perbuatan Tuhan yang istimewa kalau saudara mau bertumbuh dan sungguh-sungguh mau kenal Tuhan terlibat dalam call Pak, orangnya ngasalin. Memang. Saya bersyukur. Saya ketemu banyak orang ngasalin dalam hidup saya. Itu membuat saya yang juga ngasalin berubah. Pak, orang-orangnya nggak asik. Saudara mau kumpul di ibu-ibu sosialita, brotherhood, atau apa saudara ini? Gabunglah dikul. Supaya kita bisa sama-sama melayani Tuhan. Dan kita bisa manifestasikan kedahsyatan Tuhan buat orang-orang di sekeliling kita. Saya berdoa kul saudara akan diberkati dengan Di Dimana ada kesembuhan demi kesembuhan terjadi di kul. Amin. Jadi yang altar kul gak banyak lagi. Karena di kul terjadi kesembuhan dengan luar biasa. Amin. Terakhir dan kita akan tutup dalam tempo semenit 34 detik. strong community is a life community apa tuh life? life artinya kehidupan bukan cuma hidup kalau gereja cuma mau hidup bikin sistem yang bagus, hidup gerejanya kalau cool cuma pengen jadi cool yang hidup kata hidup tadi bikinnya program yang bagus-bagus cool saudara hidup tapi kita nggak lagi bicara cool hidup gereja hidup, kita sedang bicara kehidupan Tuhan yang mengalir lewat setiap komunitas apa kehidupan yang mengalir pertama buah roh dan yang kedua karunia roh itu harus mengalir di tengah-tengah komunitas kita Alkitab berkata di dalam dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya kul cool, harus hidup apa artinya kehidupan dari Tuhan mengalir Atas orang-orang di sedalamnya. Saudara saling berbahagi. Saling mengasihi. Saling menyembuhkan. Mengusir setan. Menyembuhkan orang sakit. Membangkitkan orang mati. Mentahirkan orang kusta. Menolong mereka-mereka yang kesusahan. Membantu janda-janda. Melepaskan belenggu dari mereka yang terikat. Amin? Wow. wah akan sangat luar biasa. Saya percaya komunitas kita akan jadi komunitas yang kuat karena hal ini. Amen. So strong community is heaven's community. Is a sacred community and it's a life community. Saya nang musik buat maju ke depan. Hari ini saya mau berkata sekali lagi. Saudara bergabunglah dengan ku. Supaya Tuhan bisa menyatakan shalomnya atas hidup saudara. Dalam wahyu pasal 5 ayat 9, pasal 7 ayat 9. Digambarkan tentang kehidupan di sorga yang begitu indah. Dimana setiap orang dari segala bangsa, suku, kaum dan bahasa. Menyembah Tuhan sama-sama. Wow. dahsyat ya. Itu luar biasa. Tahu saudara yang menyembah Tuhan sama-sama siapa? Mereka yang berpakaian putih. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang tidak menyayangkan nyawanya sampai kepada kematian. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang sudah dibeli dengan darah Yesus. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang menyadari identitasnya dalam Tuhan. Anda telah mendengarkan sharing firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya. Dapatkan rekaman ibadah melalui website sermon Tuhan Yesus memberkati.